0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ich bewege dich, Unternehmertum und Mindset. Heute im Interview die liebe Katja Graumann. Katja ist selbst Business Coach für alle Menschen, die wiederum anderen Menschen helfen wollen, besonders Personal Trainer und Coaches im Gesundheitsbereich. Und heute spricht Andreas, äh, dein Gastgeber hier im Podcast, mit der Katja über das Thema, wie du dir ein eigenes Business aufbauen kannst, welche Tipps dir dabei helfen können und vor allem welches Mindset du brauchst, um wirklich erfolgreich zu werden. Ich möchte gar nicht mehr so viel von weg erzählen, sondern dir einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören wünschen.
1: Ich freue mich total, dass wir zusammen sind. Du hast mich, glaube ich, auch mal zum Thema, äh, was war das? Verkauf, auch Verkauf, Marketing oder auch Mindset, ja, in deinem Podcast gehabt. Ist jetzt war ungefähr so ein Jahr her. Ja, äh, wir schaffen es, ähm, also wir hatten einfach viele, viele Themen. Und ähm, du bist jemanden, den ich sehr schätze, weil du halt wirklich einfach das lebst, zu sagen, hey, ich mache mein Business mit Herz. Ähm, ich sehe die Schwierigkeiten meiner Zielgruppe lange Zeit, weil deine Zielgruppe einfach Personal Trainer vor allem Personal Trainer, die mit ihrem Business gerade beim Starten sind. Und da haben sie immer wieder dieselben Probleme zu sagen, okay, ähm, ja, ich habe zwar keine Kunden, aber ich mache die elfte Fortbildung zum Thema, wie ähm, dehne ich meinen Hüftbeuger noch besser. Und da hast du gesagt, das kann nicht sein, weil ja, es ist natürlich auch schön, cool, wenn jemand, der schon zehn Fortbildungen gemacht hat, mal am Kunden ist und dem mal helfen kann, dass er ja aus dem verspannten Hüftbeuger oder was auch immer rauskommt. Und ich glaube, da machst du was ganz, ganz Wichtiges, weil gerade Menschen im Bereich Personal Training, Sportwissenschaft, Physiotherapie ein Riesenthema haben, damit halt auch rauszugehen und sich zu zeigen und einfach zu sagen, okay, ich trainiere nicht nur hier rechts, und auch nicht nur hier links, sondern vielleicht auch halt einfach meine Fähigkeiten. Einmal, wie bekomme ich überhaupt Kunden? Und zum anderen, wie kann ich auch vielleicht besser in Kommunikation werden, sodass, was, sodass ich das, was ich weiß, den Menschen so zugänglich machen kann, dass er es auch umgesetzt kriegt? Das sind ja auch zwei Themen, die eigentlich total miteinander zusammenhängen. Ähm, ich weiß, du hast deine Positionierung so ein bisschen verlagert. Ja, weil du einfach gemerkt hast, okay, du selber hast auch große Lust, mit Menschen zu arbeiten, die sagen, okay, ich habe ein bestehendes Business, ähm, aber ähm, zum Beispiel, mh, ich kriege es gerade nicht, nicht so richtig hin, vom Offline zum Online zu wechseln, ähm, ich habe da eh immer schon nicht so richtig Lust drauf gehabt und vor allem halt auch eines, ähm, Corona ist natürlich ein Punkt, wo ich sage, manche müssen, aber auch manche Wollten eigentlich schon eh immer mal zu sagen, okay, ich möchte auch in die Skalierung kommen, ich möchte auch mal ein Business einfach aufbauen, was einfach nicht die selbstständigkeit ist, sondern wirklich ein Unternehmen im Prinzip. Und ja, da würde ich einfach mal gerne dich bitten, einfach so zu sagen, dass du einfach in deinen eigenen Worten mal sagst, warum machst du, was du tust und einfach so ein bisschen mal was teilst von deiner Geschichte, weil ich weiß, du kommst nicht schon von immer aus dem Fitnessbereich und ähm, du warst selber Personal-Trainerin, also das heißt, du hast es selber erlebt. Und ich weiß, du hast doch eine ganz tolle Challenge ge gehabt, wo Menschen super Ergebnisse haben. Das einfach mal so ein bisschen mal so einen kleinen Umriss gibst und dann werde ich dir ganz spezifische Fragen stellen.
2: Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich eigentlich mit den Vorlagen, die du mir gegeben hast, schon eine Stunde äh, Stoff zum Aufarbeiten. <lacht> Aber wir gucken mal, ob ich das nochmal irgendwie einigermaßen sortiert bekomme. Vielleicht das ähm, eine, was du gesagt hast, als ganz, ganz wichtiger Punkt, viele, viele Fortbildungen, die ganz viele Menschen haben. Ich sehe es in erster Linie natürlich auch bei den Trainern, auch bei Physiotherapeuten und so weiter. Das Ding ist, es muss sich natürlich irgendwo auch refinanzieren. Und es ist immer sehr schön, in sich zu investieren, fachlich. Aber wenn ich das im Business dann nicht irgendwo wieder rauskriege, dann nützt mir die ganze Investition nichts, weil das Wissen ja. nur im Kopf zu haben, ernährt mich nicht, zahlt mir keine Miete und erfüllt mir keine Träume. Das ist das eine. Hängt aber auch ganz viel mit dem Thema zusammen, bin ich denn schon gut genug oder brauche ich denn nicht noch mehr, um endlich mal loslegen zu können und sich so ein bisschen diese Erlaubnis abzuholen, ja, jetzt kann ich endlich auch rausgehen damit. Also auch da sehe ich immer so ein bisschen diese... Ja, dieses, diese Schere, die da irgendwo auseinander geht. Und meine Positionierung, ja, habe ich ein bisschen geändert, wobei die Änderung der Positionierung in erster Linie all die betrifft. Und du hast es so schön gesagt, dass ja viele Trainer eben auch und auch Physiotherapeuten sich nicht selber so richtig gut verkaufen können. Und da sehe ich einfach ein Problem bei all den Menschen, die gerne anderen helfen. Weil immer so dieses, ich möchte anderen helfen, noch verbunden ist mit, ah, da habe ich ein schlechtes Gewissen, auch entsprechend Geld dafür zu nehmen. Das ist manchmal gar nicht bewusst da, aber es wirkt unterbewusst. Das fiel dann sagen, also zum einen, ich hatte es heute erst in unserem Coaching-Call, wo auch jemand gesagt hat, Mensch, ich habe einfach gemerkt, dass andere sehr gern auf mein Wissen zurückgreifen weil sie das sehr wohl schätzen. Aber wenn es dann darum geht, vielleicht dafür auch was zu bezahlen, dann sieht das immer ganz schön schwierig aus. Und ich werde tendenziell eher in Anführungsstrichen ausgenutzt. Also man kann niemanden ausnutzen, wenn der es nicht zulässt. Das ist schon mal ganz wichtig. Mhm. Die Erkenntnis ja. dann aber auch zu haben, stopp, das lasse ich selber zu. Und jetzt ähm, mache ich da eine Grenze und sage, okay, mhm. was ist noch in Ordnung für mich? Wo helfe ich gern, weil ich die Möglichkeit habe? Und wo darf ich aber auch erstmal mein Geld verdienen? mit mhm. dem, was ich tue, das schon mal zu ziehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, deswegen ist es für mich halt so, dass ich gerne all den Menschen helfen möchte oder ich möchte sie unterstützen dabei. Wir am Ende müssen es natürlich alleine machen mhm. oder alleine den Weg gehen. Ja. Diese Kopfknoten, und das ist am Ende fast alles Mindset, die um zu switchen und dann auch zu sagen, okay, zum einen, bin ich mir meines Wertes bewusst, des Wertes meiner Tätigkeit, das, was ich für andere tun kann. Ich fange jetzt auch mal an, das, was ich in mein Business reingesteckt habe, auch mal wieder rauszukriegen, dass ich damit etwas verdiene. Denn am Ende, ein Investment bedeutet ja, ich investiere etwas mit dem Zweck, möglichst ein Vielfaches rauszukriegen, aber nicht, um es dem Klo runterzuspülen. Und viele sind so overcoached, dass sie das Wissen, was sie haben, gar nicht an den Mann bringen können, weil das der Endkunde überhaupt nicht aufnehmen kann, weil wir doch ja. am Ende immer wieder bei den Basics landen, die bei den Menschen nicht funktionieren. Also das ist nochmal so der eine Punkt und ja, warum tue ich das, was ich tue? Weil ich halt genau so bin und auch aus dem Bereich komme und schon immer auch dieses Helfersyndrom irgendwo hatte und total gerne Menschen helfe. Ich habe halt nur für mich verstanden, es wird A, viel mehr wertgeschätzt, wenn Menschen dafür auch zahlen, hm. Menschen ziehen viel, viel mehr durch und dadurch, dass ich jetzt natürlich anderen Unternehmern zeige, wie sie das auf die Reihe kriegen, habe ich einen viel, viel größeren Impact, als ich es vorher hatte. Und du hast ja schon angesprochen, ich komme ursprünglich aus, auch aus diesem Bereich, das heißt, ich bin schon immer in diesem Ernährung- und ähm, Sportbereich, Gesundheitsbereich, habe da also sowohl meine Ausbildung gemacht, als auch Millionen Fortbildungen. Also ich kenne das alles. Ich habe mich auch tot gecoacht und mit jeder Ausbildung, die ich gemacht habe, habe ich das Gefühl gehabt, noch mehr zu wissen, was ich alles nicht weiß. Und das mhm. ist dann irgendwann auch so eine Spirale. Das ist ja wie eine Sucht zum Teil. Das habe ich bei mir damals gesehen. Oh, Aber kannst du da noch tief gehen und dann macht sich da noch ein Feld auf und dann kannst du da noch tief gehen. Aber womit du dann am Ende bei deinem Kunden wirklich arbeiten kannst, das ist nur ein Bruchteil davon. ist mhm mal in die Routine zu kommen, das ist natürlich erstmal ein, ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, den zweiten Vorteil, den ich habe, neben der Tatsache, dass ich eh diese Sachen schon immer auch auf selbstständiger Basis gemacht habe, immer schon anderen Menschen geholfen habe, ist, ich habe tausend Fehler gemacht. Ich bin ein paar Mal schon auf die Nase gefallen. Ich weiß nicht, ich sage es immer mal wieder auch bei mir in den Podcasts oder mal im Live. Ich finde ja auch diese Themen wie diese Fuck-Up-Nights mega genial. Ich weiß nicht, ob die jeder kennt. Das sind ja wirklich Veranstaltungen, die äh, wo Unternehmer auf die Bühne geholt werden, die von ihren größten Misserfolgen berichten. Einfach, weil wir gerade im deutschsprachigen Raum keine Kultur des Scheiterns aufgebaut haben. Da wird immer nur über die Sachen geredet, die gut laufen und ja, keine Fehler auch eingestehen, gar nicht drüber reden, man könnte sich ja eine Blöße geben, aber das ist so ein wichtiger Punkt, weil der zum Unternehmertum essentiell dazugehört und ich habe auch schon mal auf so einer Bühne gestanden und habe da auch über mein Scheitern gesprochen und das ist unglaublich, wie viel Mut man durch solche Dinge eben anderen auch geben kann. Und da geht es wieder um dieses Nicht-Aufgeben. Wir hatten das beim Technik-Check vorhin. Also dann oh, gesagt haben, ja. Mensch, hier geht was nicht, da geht was nicht. Aber da geht es halt auch darum, egal ob es jetzt perfekt ist oder nicht perfekt ist. Und wir hatten letzte Woche so einen, naja, nicht ganz so perfekten Versuch, aber einfach <lacht> machen und anfangen. Und dann zu sagen, und nochmal, und nochmal. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, da werden wir es ein drittes Mal machen. Das mhm. ist auch okay. Aber wichtig ist einfach, es auch zu machen. Und ich glaube, dass ich da ganz viel anderen eben auch mitgeben kann und die zum einen davor bewahren kann, dieselben Fehler zu machen. Aber ich natürlich viel, viel mehr lerne, wenn ich bestimmte Dinge durchlebt habe und viel mehr Learnings weitergeben kann, als wenn ich es nur theoretisch jetzt irgendwo mal in einem Buch gelesen habe und jetzt versuche es, anderen mitzugeben.
1: Also das ist auch was, also vor, vor kurzem habe ich mit einem Trainerkollegen gesprochen, ähm, wo ich einfach ganz genau weiß, er hat eigentlich kein so richtiges Wissensproblem. Er hat eher so ein Umsetzungsproblem und ähm, er war kurz davor, dass er wieder für 5.000 Euro eine Fortbildung bucht. Da ging es jetzt gar nicht so inhaltlich vom Training, sondern so, wie du dein Social Media Marketing machst. Ja, also so, wie du es machst, ja, wie du es umsetzt und wie du die ganzen Sachen, ja, ich sag mal so, theoretisch machst, schon mit paar Handlungsanweisungen, aber ich habe ganz ehrlich gesagt, du bezahl doch jemanden fürs Umsetzen, der dir so ein bisschen immer auf die Finger klopft und dann ähm, du halt mit ihm direkt das auf dem Weg machst, mhm. zumal... Ähm, es ja so viel Wissen auch jetzt schon gibt, ähm, zum Beispiel auch was wir in Gruppen bereitstellen, Social Media mäßig und so, wo eigentlich schon alles da ist, aber für ihn war halt der bequemere Weg zu sagen, ja, auch wenn es echt viel Geld ist für das, was er tatsächlich auch ganz schön arbeiten muss, mhm. ähm, einfach zu sagen, okay, ich kaufe jetzt eine Fortbildung. Um das dann zu lernen. Ich bin gerne so jemand zu sagen, auch zum Beispiel jetzt, ähm, ich, ich habe jetzt ähm, jemanden, ja, ich sag mal, den Auftrag gegeben, dass wir für unsere 30-Tages-Challenge äh, Werbung schalten werden. Und ich hätte jetzt eine Fortbildung buchen können, wo ich halt gesagt habe, okay, da lerne ich jetzt, wie es geht. Und ich habe gesagt, nee, wir machen es zusammen, wir setzen es gleich um und wir investieren lieber den gleichen Betrag, was in die Fortbildung gekostet hat, in einfach Versuche. Und da du ja bei Werbung und bei solchen Sachen ja also solche A-B-Tests machen mhm. musst und ich ja zum Beispiel eh nicht der Experte für Werbung werden will, da haben mhm. wir gesagt, komm, wir machen das Learning by Doing. Ähm, und... Ähm, zum Beispiel die Lena, die du ja auch kennst, hat gesagt: "Oh cool, ja. da möchte ich mit dabei sein. Dann lerne ich da auch was mit dazu." Also das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten eigentlich, wenn du dein Business machst, zu sagen: "Okay, wie kann ich denn auf dem Weg Dinge lernen?" Ja. Und das ist das ist ganz erstaunlich. Ich habe ja auch mit 18 Jahren schon meine ersten Kunden gehabt im Personal Training, die dafür auch ein vernünftiges Geld bezahlt haben. Damals wusste ich viel weniger, als ich heute wusste. Und zum Beispiel tatsächlich, das war so ungefähr vor einem Jahr, habe ich mich in meiner tätigkeit als person trainer hatte ich mal so eine phase wo ich mich total unsicher gefühlt habe ja Ob, obwohl ich jetzt viel viel mehr weiß also das heißt es zeigt einfach diese irrationalität von dem ähm, was eigentlich du an wirklich wissen und können drauf haben musst. also das mhm. heißt ähm, es gäbe halt vielleicht dann einfach auch so punkte wo es dann darauf ankommt zu sagen okay vielleicht müsste ich gerade mal mir wieder mehr zeit für mich nehmen vielleicht müsste ich gerade halt einfach mal gucken Okay, ähm, also eine ganz ein, einen ganz einfachen Tipp, den ich kenne zum Beispiel ist, schreibt dir mal eine Liste, was deine Dienstleistung oder dein Produkt für andere Menschen macht. Ja. Schreib dir mal einfach 50 Dinge auf, warum das, was du anzubieten hast, absolut genial ist. Und das Verrückte ist jetzt auch gerade so beim, im, im Bereich Personal Training, ist es ja so, auch wenn du... Ich sage mal nur eine Fortbildung gemacht hast oder zwei. Es kann sein, dass genau diese Fortbildung die Lücke füllt bei der anderen Person und ihr hilft, ihr Problem zu lösen. Und dafür wirst du bezahlt, nicht für dein Wissen. Du wirst bezahlt dafür, dass du Probleme löst. Das gleiche jetzt zum Beispiel jetzt auch bei Florence, die äh, ja so seit kurzem erst selbstständig ist und die gesagt hat: Oh, Ernährungsberatung, die fragen mich jetzt schon alle. Du welches Zertifikat empfiehlst du mir denn? Ich so gar keins. Die fragen dich doch schon, ja. Ähm, ja. Mach eine Ausbildung, wo du das Gefühl hast, das ist jemand, zu dem du aufschauen kannst, bei dem du richtig, richtig, richtig viel lernst. Ja. Und ähm, deswegen so das eine ist halt das Marketing, das andere ist das Inhaltliche. Das nächste Thema wäre wär, wär eben das Thema Verkauf. Und zuerst einmal müssen natürlich Menschen überhaupt wissen, dass es dich gibt. Das ist so das Allererste, würde ich mal sagen. Äh, wollen wir vielleicht das so ein bisschen ja. durchgehen, dass wir sagen, okay, ähm, wie erfahren denn Menschen überhaupt, dass es jemanden gibt? Also es ist ja eigentlich total egal, aus welcher Branche man kommt. Du hast trotzdem ja. gesagt, ich bin in dem Bereich, sage ich mal Gesundheit, Fitness, hast jetzt die Physiotherapeuten mit hinzugenommen, weil das bei denen eigentlich recht ähnlich läuft. Ähm, Heilpraktiker, glaube ich, hast du ergänzt. Aber halt jetzt du so sagst, okay, ähm, du hast nicht mehr so Lust, beim Start der Selbstständigkeit Menschen zu helfen. Du machst es noch, weil du es einfach drauf hast. Aber du hast gesagt, auch zum Beispiel du jetzt bei dir, so, so gehst du ja auch vor zu sagen, okay, ich habe richtig Lust, den Menschen zu helfen, dass sie sich nicht kaputt arbeiten. Nein. Das heißt zu sagen wie werde ich vom Selbstständigen zum Unternehmer? Weil ähm, ich habe neulich eine Grafik gesehen, tatsächlich auf Instagram von einem Finanzberater, äh, der macht immer so tolle Grafiken, finde ich total spannend, weil er so bildlich halt einfach so sagt, hey, schau mal so und so. Und der hat gesagt, okay, bei den Selbstständigen ist es so, die verdienen eigentlich so, so im Durchschnitt, ähm, außer sie machen es länger als fünf Jahre, ähm, das Gleiche wie jemand, der angestellt ist, arbeiten aber oft viel, viel mehr. Also es geht nur um den Durchschnitt. Es gibt natürlich super erfolgreiche Selbstständige, keine Frage.
2: Das ist Und, der kleinere Anteil.
1: Das <lacht> ist der kleinere Anteil. Und ähm, ich, ich lebe für die Selbstständigkeit. Ich lebe dafür, eigene Dinge zu machen. Und mich macht das total traurig. Ähm, und ich glaube, bei ganz vielen Scheiterzeiten es halt ähm, einfach an Unbekanntheit. Ja, natürlich kann man offline aufbauen, aber jetzt die Menschen, die natürlich jetzt online zuschauen, die wollen von uns wahrscheinlich auch ein paar Online-Tipps und das ist ja auch das, wo wir recht viel machen. Ähm, im Marketing, was sind so deine, ich sag mal... Ich würde mal Grußen
2: ganz kurz, weil du bist immer schon bei so vielen Themen, ich würde noch oh mal ganz kurz, äh, ja. ganz kurz einen Step zurückbringen äh, oder zurückgehen. Gerne. Weil du hast so viele Dinge gesagt, die unglaublich wichtig sind, die die meisten noch nicht auf dem Schirm haben. Okay. Ähm, du hast gesagt, okay, ich, ich habe dir das ja auch ungefähr so gesagt, ich habe nicht mehr so die totale Lust, den ganz, ich sage mal, blutigen Anfängern zu helfen. Ja, was meine ich aber genau damit? ich sehe mein größte, meinen größten Hebel bei denjenigen, die sagen, ich gehe jetzt wirklich all in. Das heißt, ich mache das zu meinem Hauptding, für was ich brenne und nicht na ja, ich habe da vielleicht noch so ein bisschen den Nebenshop und dann gucke ich mir das mal an und vielleicht mache ich ein bisschen hier und ein bisschen da, weil da kann ich eh schon sagen, bei 99 Prozent wird das dann nichts. Und da äh, denke ich dann immer so, ah, das ist wie wenn jemand mal so ein bisschen Training machen möchte und vielleicht kommt er da so einmal im halben Jahr und da kannst du mir mal eine Übung zeigen. Ah, ich glaube diejenigen, die für Training brennen und das Potenzial in jemandem sehen, die kriegen da auch total die Krise. Na, das ist schon mal das eine. Das heißt, ich will wirklich, und das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast, den Menschen helfen, aus diesem jetzt wir neuen Hamsterrad der Selbstständigkeit rauszukommen. Weil das ist ja das Ding. Und das kenne ich halt auch. Das habe ich zig Jahre auch gemacht. Viel, viel mehr gearbeitet. Und es fühlt sich am Anfang total cool an. Was ich immer geil fand, ist, dass ich mir meine eigenen Termine lege, und selbst wenn das am Sonntagmorgen um neun ist, wenn ich mir diesen Termin eingetragen habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin frei. Hätte das ja. mein Arbeitgeber gemacht, hätte ich wahrscheinlich einen Hals gekriegt. Hätte ich doof gefunden. Das heißt, am Anfang hast du schon das Gefühl, du bist frei. Aber irgendwann ist A, die Energie mal ein bisschen leer. Und wenn du dann so deine Steuererklärungen kriegst oder deine, deine, ähm, deine Steuerbescheide und denkst, so, verdammt, das ist ja vielleicht sogar weniger, als ich vorher verdient habe. Oder als ich einen okay. recht guten mittleren, mittelbezahlten Job verdienen würde, denn viele vergessen ja, was noch so an, an Ausgaben noch kommt, unabhängig von diesem ähm, Steuerbescheid, was da auch noch so an rechts und links, ob das Versicherungen, vorsorgen und sonstiges sind. Also das ist auch mal so ein ganz wichtiger Punkt. Und warum fällt es denen so schwer, sich zu zeigen und sichtbar zu sein? Weil sie nicht wissen, was ihre Dienstleistung für den Kunden tut. Das hast du schon angesprochen. Und bei uns ist es so, wenn jemand bei uns zum Beispiel im Coaching ist, da macht er sich nicht mal eine Liste so als Anregung. Das ist eine Hauptaufgabe. Wenn er das nicht hat, wenn er das nicht komplett klar hat im Kopf, braucht er nicht in die Sichtbarkeit zu gehen, braucht ja. er auch keine Werbung zu schalten. Weil wenn ich nicht mal weiß, was für meinen Kunden meine Dienstleistung machen kann, ja, wie soll der Kunde das verstehen? Das funktioniert hm. nicht. Ich versuche immer, auf Chinesisch was zu erklären und der Kunde denkt sich so, hä, was will der von mir? Ich weiß immer noch nicht, was hm. ich jetzt davon habe. Da fängt hm. es schon an. Und dafür ist es natürlich wichtig zu sagen, was habe ich denn gelernt in meinen tausend Ausbildungen, was meinem Kunden wirklich hilft? Was ist jetzt nur so ein bisschen schickimicki, rechts, links, irgendwas, Bespaßungskram? Und ganz ehrlich, ich glaube, ich stichle auch gerne mal so ein bisschen oder bohre mal mit dem Finger in die Wunde, Mach Jeder, mal, der zuschaut, mal. <lacht> mal hinterfragen, wie viel Kram, der zwar ganz hip ist und nett ist und super ist, wie viel hast du denn gelernt, den du ganz selten bei deinen Kunden anwendest oder aber den du immer mal hier, mal da, mal dort, aber was nur dann Sinn machen würde, wenn du das echt mal komplett durchziehst. Also ich ich bin immer, ha, das ist so wieder der Nachteil, wenn man so aus dem Fachbereich ist und dann halt auch andere Trainer kennt und dann vielleicht auch in Stunden von denen kennt und dann denkt so, ja, das ist ja toll. Die haben immer totale Entertainment-Stunden. Da lernt der Kunde jede Stunde was Neues. Ja. Aber das bringt ihn ja nicht voran. Also er wird nicht besser in diesen Sachen. Also auch dahinter fragen, fülle ich die Stunden nur, weil ich irgendwie cool was Tolles gelernt habe und hey, habe ich alles durch, Wochenende, mhm. Fortbildung, yeah, Montag, der Start, geil, ich habe zehn neue Übungen, muss ich gleich mhm. mit meinen Kunden ausprobieren. Ja, aber was ja. bringt es dem Kunden denn? Also auch hier mal selber hinterfragen und mal echt sagen, verdammt, ich reflektiere mich mal, das ist eine ganz große, ähm, ja, das, das, die große Voraussetzung auch, um da nach draußen gehen zu können. Was ist denn wirklich das Kernthema, mhm. was ich machen darf, um meinen Kunden vorwärts zu bringen? Was ändert sich in seinem Leben? Wo sind die Vorteile meines Angebots? Nicht dieser ganze Fachjargon-Kram, sondern wo sind die Vorteile? Und damit gehe ich dann raus. Und deswegen die schon mal wichtigsten Tipp, um überhaupt in die Sichtbarkeit zu kommen, werde dir selber erstmal klar, wem willst du denn helfen? Weil der muss sich auch angesprochen fühlen. Und wie genau kannst du ihm helfen? Also was ist denn das Endergebnis? Was ist denn diese Lösung, die du ihm wirklich vermittelst? Mit der musst du ja rausgehen. Mhm. Er muss was lesen von dir und muss denken, oh Gott, wie bei Apple, die haben wahrscheinlich hier irgendwie mich zu Hause abgehört. Ja? <lacht> Kennt ja vielleicht jeder so dieses Gefühl, ich spreche mit irgendjemandem und plötzlich habe ich dann irgendwie am nächsten Tag die Werbung davon auf dem, auf dem Telefon. Mhm. So ungefähr muss es sich für, sein, für deinen Kunden anfühlen der muss denken, verdammt, der hat irgendwo ein Mikro in meiner Wohnung oder in meinem Kopf installiert, der weiß genau, wie ich mich fühle und das will ich erreichen. Und wenn du das nach draußen bringst, dann ist das dieser, oh, genau das brauche ich, will ich, wo muss ich unterschreiben Effekt.
1: Das, das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, ich ärgere mich zutiefst, dass ich das nicht von Anfang an gemacht habe. Und ähm, ich kann nur sagen, die Magie, die darin steckt, ich, ich kann dankbar sein, dass es so immer ganz gut lief und auch ich mein Leben so designen konnte, wie ich es mir wünsche, ja, aber hätte ich das mal früher gemacht, ähm, eine klare Positionierung, einen klaren Kundenavatar mir überlegt, ähm, ich hätte viel mehr erreichen können und halt auch nicht nur an mich gedacht, wahrscheinlich auch viel mehr Menschen helfen können, weil sie einfach überhaupt von dem Angebot erfahren hätte können. Klar, wenn ich jetzt natürlich nichts habe, ja, ähm, wo jetzt skalieren kann, ist natürlich meine Zeit dann der begrenzte Faktor. Das heißt, wenn ich natürlich genügend Kunden habe, dann kann ich nichts machen, aber zum Beispiel eine Online-30-Tages- Challenge, die halt einfach angeboten wird, könnten ja mehr Menschen machen oder ein E-Book, was du verkaufst oder Produkte, die du empfiehlst, die dir bei den verschiedensten Sachen helfen können. Und also ich habe das selber erlebt ähm, und Positionierung hat sich für mich immer so angefühlt, als würde ich was von mir abschneiden. Mhm. Ähm, also, dass ich ja wirklich sage, okay, ähm, ja, aber ich habe doch noch hier den linken Arm und den rechten Arm und den muss ich mir jetzt wecken und noch die Beine. Oh Gott, aber da bin ich ja gar nicht mehr vollständig und ähm, tatsächlich ist es aber eigentlich genau andersrum. Ähm, du zeigst dich halt einfach mit einem Teil von dir. Ähm, wo du sagst, okay, wenn darauf jemand mich anspricht, da habe ich vielleicht auch total Lust drauf. Das ist auch vielleicht auch ganz, ganz wichtig zu wissen, zu sagen, ey, ich selber habe da total Lust ja, drauf. Definitiv, das ist ähm, weil dann ziehst du die Menschen einfach nochmal auf einer anderen Ebene ganz anders an. Ähm, aber auch dann zu sagen, okay, der Kunde, ich biete das an und wie kommuniziere ich das jetzt so, dass es der Kunde versteht, diese Positionierung. Und was dann ganz spannend ist, dann tust du dich mal einfach spezialisieren, ähm, zum Beispiel, ich habe das ja gemacht auf einem Account auf Instagram auf ähm, Thema Keto. Klappt hervorragend, ist total toll, ähm, aber nicht jeder kriegt von mir Keto, weil ich nicht sage, Keto macht immer Sinn, mhm. <lacht> auch nicht für jeden. Aber sie sprechen mich deswegen an und wir sind im Gespräch. Und dann können wir schauen, okay, was also das heißt, sie lernen etwas, sie bekommen Content zu dem Thema, was sie sich gerade interessieren, was sie sowieso vielleicht schon machen wollen, stellen ein paar Fragen und zack, sind wir im Gespräch. Und das ist halt dann, das, das Spannende ist, dann ist auf einmal doch mal der rechte Arm wieder da, dann ist der linke Arm wieder da. Und dann können wir sagen, okay, jetzt arbeiten wir doch ganzheitlich. Aber diese, diese Idee, mal zu sagen, ja, aber ich bin so ganzheitlich unterwegs und da, 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 äh, das, das klappt halt einfach nicht so gut. Ja? Das also Ding, das muss. Genau, ja. das
2: Ding ist ja, wenn ich, wenn ich mich auf ein was spezialisiere, dann kann ich auch überhaupt erstmal als Experte in einem Bereich wahrgenommen werden. Und ein Experte wird auch wenn der als Experte wahrgenommen wird, bezüglich anderer Themen angesprochen, weil man ihm schon eine gewisse Expertise und Know-how anrechnet. Bist mhm. du aber für gar nichts bekannt, weiß keiner so richtig, was du tust, dann werden die ja. Leute dich auch nicht fragen, weil dann gehst du einfach in der Masse unter. Mhm. Und das ist eben das Wichtigste am Anfang. Und das Nächste, was aber viele dann auch unterschätzen, wenn ich mich positioniert habe, sprich, wenn ich in der größten oder Hauptzeit meiner Arbeitszeit mich mit einer Zielgruppe, mit einem Problem beschäftige, dann werde ich viel schneller, ich werde viel effizienter. Meine Arbeitsabläufe kann ich viel, viel besser strukturieren, weil ich nicht jedes Mal, ähm, keine Ahnung wie viele Stunden Vorbereitungszeit bei einem neuen Kunden habe, bei der wir ein neues Problem hat, wo ich mich wieder erstmal einarbeiten muss. Das heißt, du hast von, davon gesprochen, dass man das noch nicht skalieren kann. Nee, das ist richtig, aber... Die Erfahrung, die ich mit meinen Kunden gemacht habe, ist, dass die an sich trotzdem viel mehr Zeit gewinnen, weil sie diese ganzen Prozesse und Abläufe viel, viel besser strukturieren können, viel, viel mehr Dinge vorbereiten. Ich kenne es ja selber, ich habe ja auch immer Ernährung und Sport kombiniert. Und da macht es einen Unterschied, ob ich Rezepte, Ernährungspläne und Sonstiges für jeden Einzelnen immer schreibe oder ob ich, 80% schon fertig habe, wo ich immer wieder drauf zurückgreifen kann. Da beginnt es schon mit der Skalierung. Und dann kann ich mir überlegen, wo will ich denn hin? Wenn ich es zum Beispiel, weil du es angesprochen hast, online anbieten möchte, vielleicht auch dann irgendwie so einen halb-private-halb-Gruppenbereich oder vielleicht einen Mitgliederbereich, den ich mitentwickle, dann hilft mir es doch schon, weil ich hier auch wieder meine Zeit unabhängig von dem, was ich jetzt anbiete Anbieten kann, also oder die Inhalte, ne, unabhängig von meiner Zeit. Ja. Ich kann bestimmte Sachen schon loslösen und ich kann viel besser jemanden einarbeiten, der mich dann unterstützt, weil es gibt dann schon ein Grundgerüst, es gibt schon einen roten Faden. Der muss dann nicht tausend verschiedene Dinge, die ich kann, auch lernen, sondern erstmal nur dieses eine wichtige Hauptthema. Da mhm. muss derjenige gut sein. Und so kann ich Step by Step schauen, wohin möchte ich denn wachsen? Wie sieht denn für mich individuell meine Skalierung aus? Möchte ich ein Team aufbauen? Möchte ich größer werden? Möchte ich ähm, Mitgliederbereiche haben, was online anbieten? Oder, oder, oder. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Das muss man so ein bisschen natürlich auch anschauen. Was möchte ich? Wo ist mein Ziel? Wie weit will ich mich irgendwann später mal rausnehmen? Aber mhm. ohne Positionierung funktioniert nichts von dem. Weil mhm. ich kann nicht 20 verschiedene Sachen anbieten und jeder, der neu kommt, für den fange ich jetzt wieder an, einen neuen Online-Kurs zu machen. Das geht nicht. Na, mhm. Da fängt es letztendlich schon an. Und deswegen ist dieses, oh, ich möchte mich nicht spezialisieren oder positionieren, weil ich habe Angst, mich einzuschränken. Ja, dann, dann ist es halt so. Aber dann habe ich immer das Problem, dass ich auch nicht wachsen kann.
1: Oder halt zumindest nicht so schnell. Genau, also, nicht so schnell. Es ist, es, es gäbe ja auch eine Positionierung, das heißt, dass du dich als Persönlichkeitstyp positionierst mit gewissen Eigenschaften. Das ist aber sehr, sehr schwierig. Und wenn ich mir jetzt die Menschen, die sich eigentlich als Persönlichkeit spezialisiert haben, ähm, ansehe, haben die oft erst ihren großen Erfolg mit einem bestimmten Bereich aufgebaut, ja. oft dann noch einen zweiten, der sich darauf spezialisiert, den ausgebaut und auf einmal waren sie einfach die Person Spezialität, also Spezialist im Bereich Unternehmertum. Aber ähm, das ist auch wieder, was ich ganz häufig erlebe bei Coaches. Also ein Coach macht eine Ausbildung ähm, bei einem Coach und zack, legt er los. Aber eigentlich, das ist halt dann auch was, wo ich sage, das andere Extrem, eigentlich so zu so sagen, okay, du coachst mich jetzt in Erfolg und Business, hast aber eigentlich nicht Erfolg und Business selber nachzuweisen. Mhm. ja oder auch die Menschen, die sagen, hey, ich zeige dir, wie du Geld verdienst, indem ich dir zeige, wie du Geld verdienst und damit eigentlich ihr Geld erst verdient haben, was leider teilweise echt gut klappt. Aber das ist halt sowas, wo ich sage, okay, den würde ich mir nicht unbedingt als Coach aussuchen. Ja?
2: Das sind halt so die Dinge, und was haben diejenigen aber häufig ganz gut gelernt, die wissen, wo die Schmerzen der Leute sind und wie sie sich positionieren und im Endeffekt das Richtige sagen. Das ist das, was denen, die, ich sage jetzt mal, ich mache jetzt mal wirklich so eine Zweiklassengesellschaft auf, um nur die Beispiele, das Learning etwas zu äh, verbessern. Und das kennen wir aus dem Fitnessbereich. Vielleicht fange ich damit an. Wir kennen die großen YouTube-Stars, die gefühlt fachlich ja. nichts drauf haben, die sich darüber aber einfach keine Rübe machen und die einfach laut sind und rausgehen, weil sie einfach tun und haben damit Erfolg. Und andere ärgern sich, weil sie einfach nicht den Schneid haben, ja. rauszugehen und haben weniger Erfolg. Da kennen wir dieses ähm, Prinzip schon. Und hier haben wir es halt so, ja. dass, ja klar, ich muss natürlich oder ich bin verantwortlich, bei wem buche ich denn auch ein Coaching? Blenden ja, lassen von dem, was auf Social Media auch gezeigt wird. sondern das auch mal wirklich recherchieren. Was steckt denn da echt dahinter? Und dann gibt es da einfach wirklich noch so diese Unterschiede. Hat derjenige schon aufgebaut, was ich möchte? Also hat er wirklich Praxiserfahrung? Jeder kennt es auch. Mhm. Das weiß ich, wenn jemand 50 Kilo Übergewicht hat, kann er mir unbedingt erzählen, wie das mit dem Abnehmen funktioniert, wenn er das selber noch nie gemacht hat. Da geht es jetzt nicht darum, dass jeder Ernährungsberater XS tragen muss. Ne? Also auch hier wieder aufpassen. Mhm. Aber ja. diese Sachen, die darf ich auch selber, da habe ich selber auch eine Verantwortung, dann auch mal zu sagen, okay, wer ist denn das? Mich mit der Person auch zu beschäftigen und nicht dem Anschein hinterherzurennen. Das ist natürlich klar, logisch. Mhm. Vorhin hattest du eine Sache äh, gesagt, da möchte ich aber trotzdem noch mal kurz drauf eingehen, weil du auch gesagt hast, Weiterbildung, du hattest dieses Beispiel mit diesem 5000-Euro-Marketing-Seminar ja. gemacht. Ne? Also da möchte ich zwei Sachen trotzdem noch mal mitgeben. Das Erste, klar, wenn ich in einem bestimmten Bereich noch null Plan habe, macht es immer Sinn, mir auch dieses Wissen irgendwie anzueignen im Groben. Mhm. Wichtig ist aber immer, und das hast du ja auch gesagt, diese Umsetzung. Ich muss es auch machen. Es nützt mir nichts, wenn ich es genauso wie in anderen Sachen mache. Ich konsumiere, mhm. aber ich komme nicht, nicht in die Pötter was ich halt meinen Leuten auch immer empfehle, versuche, ich sage mal so 80 Prozent, kann nicht immer 100 Prozent sein, aber 80 Prozent von den Sachen, die du auch später abgeben willst, erstmal im Groben selber zu verstehen, weil sonst kannst du auch nicht kontrollieren, ob da irgendwas falsch gemacht wird. Also ich darf schon auch erstmal reingehen und es gibt bestimmte Dinge, wo es ein bisschen schwieriger ist, das abzugeben, wenn es wenn du es selber noch nicht hingekriegt hast. Und da gehört aber Marketing für mich so ein bisschen mit dazu, in dem Sinne, wenn ich selber noch nicht weiß, was meine Dienstleistung kann, einfach dann zu sagen, oh, ich gebe das jetzt ab, irgendeiner macht was für mich. Da kommt, kann natürlich auch nichts rauskommen. Also auch ja. hier, beide Sachen sind unglaublich wichtig. Punkt ja. eins, selber erstmal wissen, okay, was ist dafür notwendig und man durch diesen harten Prozess durchgehen, sich das mal auszuarbeiten.
0: Ja. Natürlich
2: auch in der Lage sein, dann das umzusetzen. Eigentlich drei Sachen. Dann zu gucken, irgendwann muss ich bereit sein, Dinge abzugeben, sonst schaffe ich es einfach auch nicht mehr alleine. Aber da ist eine gewisse Abfolge, je nachdem, wo du natürlich stehst. Aber alle drei Sachen sind wichtig. Und da haben wir ja, wir haben ja eigentlich dieses Thema aufgemacht, das Herz und das Mindset und die Strategie. Und ganz oft denken wir so, ah, wir haben das Ziel, jetzt suche ich mir ein was raus. Da fange ich jetzt mal an, dann muss das schon irgendwie laufen. Es ist halt alles ein bisschen komplexer, so wie mit dem Traumbody oder mit dem Waschbrettbauch. Ah, Waschbrettbauch finde ich total cool, aber ich vergesse total die Ernährung und ich mache nur noch Bauchtraining. Ich mache nur Crunches von morgens bis abends. Und dann ärgere ich mich, warum der Waschbrettbauch nicht kommt. Funktioniert mhm. auch nicht. Es ist halt, da gehört die Ganzheitlichkeit schon mit rein, aber viele verwechseln eben Ganzheitlichkeit. Ich mache überall an allen Enden was auf mit diesem, ich habe ein Thema, was ich ganzheitlich betrachte. Also da halt auch nochmal gucken und da gehören viele Sachen mit rein. Da ist die Strategie wichtig, da ist aber auch wichtig und du hast es vorhin auch gesagt, liebe ich das, was ich tue? Hm. Nur weil mir vielleicht auch ein Coach sagt, such dir einfach was aus, wo man viel Geld mit verdienen kann und dann mach mal. Hm. Hm, ist die Frage, wie lange halte halt ich das durch? Wie lange möchte ich das überhaupt machen? ich möchte morgens aufstehen und möchte richtig Bock drauf haben, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch zusammenzuarbeiten. Und nicht nur sagen, ey, ich freue mich zwar bei da, weiß ich nicht wie viel, ähm, ist zwar für jeden anders, auf dem Konto reinflattern, aber dafür äh, ne, habe ich so das Gefühl, es nervt das Thema, was ich jetzt äh, habe oder die, die Kunden. Ja. Also Leute, beides ist einfach wichtig. Und ich kann da nicht sagen, ah, ich mache das total gern, aber Geld ist mir nicht so wichtig. Ja, davon wird die Mieter auch nicht gezahlt. Also, es ist genauso. Es ist alles wichtig. Ich darf als Unternehmer verschiedene Teller jonglieren. Und genau deshalb brauche ich einfach diesen roten Faden und eben auch ganz oft diesen Blick mal von außen. Verzettel ich mich jetzt oder habe ich noch meinen Fokus? Wo kann ich mich fokussieren? Was sind meine Hauptaufgaben? Was sind wirklich die Unternehmerrollen im Unternehmen? Und was kann ich abgeben, wenn ich einmal die Ahnung habe, wie muss es sein, damit ich es auch kontrollieren kann?
1: Ja, jetzt haben wir so ein bisschen, da, also wir haben intensiv darüber gesprochen, äh, was ist so Positionierung, mache ich es mit der richtigen Intention, bin ich das selber wert, was, was ist meine Dienstleistung wert? Jetzt gibt es ja die Menschen, die einfach die Positionierung nicht hinkriegen, nicht finden. Ähm, da ist es, glaube ich, schon so zu sagen, okay, pass auf, setz dich mal in Bewegung, Genau. Weil in Bewegung kannst du auch Erfahrungen machen, um dann näher hinzukommen zu deiner Positionierung oder auch um dann mehr zu spüren, was macht mir mehr Spaß, macht was, was macht mir weniger Spaß. Also zum Beispiel, ich hatte schon ganz lange so diese äh, Idee oder den Floh ins Ohr gesetzt bekommen von einem meiner Mentoren zu sagen, hey, pass auf, das passt doch perfekt und mach das in diese Richtung und so. Ähm, und ich habe dann schon mal so die ersten Schritte in diese Richtung gemacht und dann gemerkt, oh, das klappt gut. Jetzt mache ich noch ein bisschen mehr. Also, ich denke, das ist auch so ein Weg. Also, diese Mischung aus: okay, linker Fuß, linker Schritt, ich lerne was, rechter Schritt, ich setze was um, linker Schritt, ich lerne was, rechter Schritt, ich setze was um. Und man kann sich ja auch rebranden oder neu positionieren oder halt einfach dann auch, wie du halt gesagt hast: okay, ich stelle fest, passt nicht ja ähm, jetzt dann hatten wir die youtube stars die super laut sind aber eigentlich relativ wenig dann teilweise wissen also teilweise sind die super super smart auch aber halt ja. so diesen vergleich zu sagen ja und ähm, dann gibt es halt die anderen die wirklich wirklich leise sind und ähm, dieses laut zu werden ist glaube ich für viele echt schwer also ich kenne das von mir selber zu sagen gerade social media du musst rausgehen du musst was machen und ähm, akzeptieren, dass es nicht perfekt ist. Und gerade dieses nicht perfekt ist auch meiner Meinung nach gerade das, was einfach am, am spannendsten ist, weil die Menschen dann merken, oh, der ist greifbar, der ist echt, der weißt du, so dieses, ja. Und ähm, was hast du da für Tipps auf Lager? Also ich merke gerade ähm, eigentlich so, du kannst fast nicht zu viel posten. Da macht man sich immer so Gedanken, mhm. wenn die Intention stimmt und wenn mhm. du halt eine Mischung machst aus Mehrwert, Unterhaltung ähm, oder auch am Schlausten alles so in dem Bereich von deiner Positionierung, genau. weil, weil dann ist es natürlich so, die Menschen merken, oh cool, da kriege ich genau das, was ich ja eigentlich will, weswegen ich ihn ursprünglich gefolgt bin, weswegen ich ursprünglich eine Freundschaftsanfrage geschickt habe. ja Das heißt, es deckt sich. Wenn du natürlich jetzt sagst, okay, ich mache einmal da was und dann einmal da was, das ist natürlich dann irgendwie unrund, ganz klar. Genau. Also was hast du da für Tipps auf Lager? Genau. Genau. Ja.
2: Also zum einen, du hast schon richtig gesagt, wir dürfen einfach laut sein, um nach draußen zu gehen und hey, wir haben natürlich jetzt eine Zeit, auch mit Corona, dadurch, dass viele online ähm, nur die Möglichkeit haben, auf sich aufmerksam zu machen. Und Gernot hat es auch schon gesagt, Das ist ein hart umkämpfter Markt, jetzt im Fitnessmarkt, aber auch in allen Märkten. Jeder kämpft gerade natürlich auch um seine Kunden. Und hier geht es darum, geh raus, sonst haben die Menschen gar nicht die Möglichkeit, dich wahrzunehmen und geh eben raus. Und das hast du schon richtig gesagt, mit dem, was du tust. Und das kannst du auf verschiedene Arten und Weisen tun. Du kannst über das sprechen, was du machst, über die Ergebnisse, die du mit deinen Kunden hast. Du kannst natürlich auch von dir einfach, von deinem Weg, von deinen Erfahrungen sprechen. Ich ähm, denke, oder wenn ich jetzt mal so retrospektiv gucke, bei den ganzen Kunden, die ich auch hatte, ich sage mal 90 Prozent haben in dem Bereich, den sie auch, für sich als ihr Lieblingsthema gefunden haben, selber ja Erfahrungen gemacht, selber über Hürden gegangen, selber Misserfolge gehabt. Wenn du darüber sprichst, auch das ist wieder dieses Menschen brauchen. Wenn sie dich sehen, dann kann mal jeder in sich selber reingehen. Wie entscheide ich, ob ich irgendwo etwas kaufe? Das Thema muss mich interessieren. Logisch, es muss für mich relevant sein. Ich muss aber auch vertrauen zu der Firma oder der Person, je nachdem, ob es eine Personenmarke eben ist oder nicht. Aber ich brauche irgendwie das Vertrauen, haut er mich jetzt übers Ohr oder nicht. Im optimalen Falle ist noch so eine dritte Person, sagen wir so, also die Macht der dritten Person, also Testimonials, Feedback von Kunden, andere Menschen, die sagen, ey, das war wirklich gut, der erzählt jetzt nicht nur Mist, sondern es hat mir wirklich weitergeholfen. Und wenn es am allerbesten das i-Tüpfelchen, gerade wenn es um diesen persönlichen Kontakt und um längerfristige Sachen sind und nicht, ich kaufe da einmal was, dann ist dieses, finde ich den Typ cool? Kann ich jetzt länger mit dem aushalten? Und wenn ich aus diesen Bereichen meine Inhalte immer wieder auch ähm, produziere, sage, hey, ich teile was von mir, weil damit ich einfach weiß, damit der andere checken kann, schwinge ich denn mit dem oder mit ihr, je nachdem, dann weiß ich auch, weil ich sehe ja immer die Kunden, die über ihn erzählen oder über sie, da scheint gut zu funktionieren. Ah, da habe ich noch mal mehr Vertrauen, mich darauf auch einzulassen, weil da gibt es noch so viele mehr auf dem Markt, die ähnliche Dinge anbieten. Aber ich gucke natürlich, was bringt mir den meisten Mehrwert? Wo habe ich das Vertrauen? Und mit wem funktioniert es gut? Wo schwinge ich gut mit? Es ist halt ich sage halt bei mir im Coaching immer so ein bisschen wie dieses Flirten und man muss sich riechen können. Man muss zumindest sagen können, hey, mit meinem Kunden, das ist immer mein Anspruch, ich will Kunden, mit denen ich auf alle Fälle einen Kaffee trinken könnte in der Stadt. Also wo ich sage, hey, den mal spontan zu treffen und einfach sagen, och, ich habe gerade Zeit, hast du Bock, jetzt eine Stunde mit mir einen Kaffee zu trinken. Wenn ich das nicht habe, dieses Gefühl, dann will ich mit dem Kunden nicht zusammenarbeiten. Das hm. sind halt so die Dinge. Aber wie erreiche ich das? Gerade auf Social Media, das ist eine Einbahnstraße in erster Linie, in dem Augenblick, wo ich das, ähm, den Content erstmal produziere. Und dann muss ich gucken, was kommt dann zurück? Das heißt, ich hm. muss mich erstmal zeigen und dann muss ich ausprobieren. Was wird denn angenommen? Was wollen die Kunden lesen? Wo gibt es die meisten Reaktionen? Und auch hier gibt es immer viele, die sagen, ja, jetzt habe ich das habe ich endlich mal meinen ersten Beitrag. Das hatte ich wirklich mal. Hm. Ich habe ersten Beitrag. Ich habe noch keine Anfrage. Okay, gut. Mal kurz durchatmen, bisschen lächeln. Alles gut, glaub mir. bisschen ähm, hm. Ich habe einmal Bauchtraining gemacht, ich habe noch kein Sixpack, funktioniert genauso wenig. <lacht> Bitte bleibt dran. Das ist halt was, was kontinuierliche Arbeit braucht. Ja. Aber, und das ist auch wichtig, und da möchte ich mal vielen den Truppen ein bisschen nehmen, die sagen, oh, ich mache doch die ganze Zeit und ich habe das Gefühl, das ist wirklich ein guter Inhalt, aber ich kriege nicht so viel Reaktion, das sind auch nicht so viele Likes. Unterschätzt bitte auch nicht, wie viele still mitlesen. Ganz wichtig, ich kenne so viele Berichte und das habe ich selber auch an meiner eigenen Erfahrung schon ähm, gehört. A, es werden ganz oft, Kommt irgendwann plötzlich der Kontakt, plötzlich kriege ich eine Buchung, kriege ich eine Nachricht, weil jetzt für den Kunden der richtige Zeitpunkt ist. Und er hat vielleicht ein halbes Jahr mitgelesen und hat nicht einmal irgendwas geliked oder kommentiert. Und trotzdem würde er dich buchen. Das heißt, geh mal davon aus, dass die Dunkelziffer derer, die dich auch beobachten, sehr groß ist. Also wenn da nur mal zwei, drei Kommentare sind und keine 20, bitte, bitte stress dich nicht, bleib dran. Also Konsistenz, Durchhaltevermögen. Das ist unglaublich wichtig, wenn es um Social Media geht.
1: Ich merke auch oft, dass einfach die Menschen, die relativ ruhig sind und nicht, äh, du bietest irgendwas an, gleich schreien, hurra, ich will das, und, sondern die, die eigentlich relativ ruhig sind und dann mal einfach anfangen, Kontakt aufzunehmen, eine Frage zu stellen. Du, du sagst, man kann mit dir zusammenarbeiten, wie könnte denn das aussehen? Und ganz ehrlich auch sagen, boah, ich bin da eher irgendwie schüchtern oder ich zeige mich nicht so gerne, die da eher so zurück, äh, zu, zurückhaltender sind. Aber ganz oft dann die sind, die dann aber auch wirklich mit dir was Tolles kreieren. Ja. Weil wenn sie sich dann dazu entscheiden, zu sagen, okay, dann gehe ich aber auch so Stück für Stück und bin kontinuierlich. Dann gibt es die, die immer schreien und hier und da und, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, das ist so, so ein ganz, ganz spannendes Phänomen. Und die, die eher so diese Stillen sind, mit denen man auch was Gutes aufbauen kann, das sind ja. eben oft die, die erstmal etwas länger brauchen um wirklich kontakt aufzunehmen weil sie halt so ein bisschen gucken passe ich zu dem die machen sich ganz genau gedanken das ist so etwas was ich immer wieder sehe ist ganz viele denken okay wie social media marketing funktioniert so okay ich poste ich poste ich poste ähm, ich mache stories irgendwann dann traue ich mich noch okay und jetzt gehe ich auch irgendwann live mm -mm -mm -mm, sage ich so also würde ich nur das machen könnte ich nicht mein ganzes business auf social media erfolgreich aufbauen mein Tipp ist immer diese Mischung. Also ich bin überhaupt keiner, der fremden Menschen irgendwas schreibt. Ich habe da überhaupt keine Lust drauf. Ähm, mir schreiben ganz viele Menschen ähm, und ich kann mich, ich, also ich selber, ich tick nicht so. Es ist okay, wenn es klappt, aber ich selber könnte nicht so ein Marketing machen, weil es 0,0 zu mir passt. Ja. Aber was ich empfehlen kann ähm, und was auch eine enorm fleißige Tätigkeit ist, zum Beispiel ich begrüße auf dem MyKeto Coach Account jeden neuen Follower mit Danke dir, dass du mir folgst. Was interessiert dich am meisten? Weswegen folgst du mir im Prinzip? Und das ist diese Mischung aus Attraction und Action Marketing. Und was ich da einfach erlebe, ist im Prinzip, ja, hey, ähm, wow, cool, du schreibst mir, du interessierst dich für mich. Manche sagen so, hey, hast du das automatisiert geschickt? Dann antworte ich gleich, nee, mache ich auch nicht. Also, sondern klar, Shortkey, weil ich das halt wirklich jedem schicke, klar. Und das Spannende ist, dann kommen Gespräche zustande. Manchmal fragen Sie so nach einem kleinen Tipp und dann kann man ihm mal schon einen Tipp geben und so. Manchmal sagen Sie, ich probiere gerade das und das, das klappt nicht so gut und dann lernt man sich kennen und dann sage ich, hey, ich bin da lieber erstmal voll im Service, aber irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo Sie sagen, okay, ich hätte gern mehr. Manchmal kommt der Punkt, wo Sie einfach sagen, okay, ähm, da übertreiben Sie es tatsächlich so ein bisschen. Also so, probieren. Äh, ja, also kann man ja mal probieren, da muss man dann halt auch lernen, einfach wenn man so eine Form von, von recht nahem Marketing macht, auch die Grenze zu ziehen. Also erst heute mhm. hatte ich wieder mal so morgens gleich mal ein paar Fragen, hab ich, Okay, habe ich gebe ich ein paar Tipps, dann so und dann wurde mir so ein Verpackungszettel gelesen, äh, wo ich sage, du ich werde nicht, nicht komplett lesen, tut mir leid, also sorry, das kann ich jetzt nicht machen, ähm, Schreibt mir die Zutaten, ich kann dir sagen, passt oder passt nicht, aber das ist dann einfach way too much, hier ist die Grenze, Entschuldigung. Also, also ähm,
2: wichtiger Punkt, den du sagst, ich bin ganz kurz, mh. das Ding ist, viele regen sich auf über bestimmte Formen des Marketings mh. und dann sagen sie, ja, aber wie soll ich denn das machen? Dann mach es genau anders, wie hättest du es denn gern? Geh doch mal darauf ein, auch was gefällt dir denn? Und für mich ist es so, ich bin halt eben auch ein sehr gelber Typ, ich mag das mit den Connections, ich mache das genauso, wenn mich mh. jemand auf Instagram abonniert, dann kriegt der eine nette Nachricht zurück sobald mhm. ich das mitkriege. Und dann fange mhm. ich das schon mal an, aber nicht mit, ach, übrigens willst du das buchen und gleich den Pitch, kennen wir ja auch. Ich meine, ein paar Leute mhm. haben ja gelernt bei LinkedIn oder so, dass erstmal hey, danke fürs Vernetzen. Und du sagst, ja, gerne geschehen, dann kommt der zweiten Nachricht, der Pitch. Dann denkst du also, okay, mhm. gut. War mhm. <lacht> Nein, wirklich das Interesse am Menschen. Und Kunden mhm. sind wie Hunde, sage ich immer, die riechen, <lacht> wenn du nur nach dem Geld aus bist. Mhm. Das ist so. Ja. Und das finde ich, Schade, weil es geht in unserem Business, also zumindest bei den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wo es um Dienstleistungen am Menschen geht, mit dem Menschen, geht es ja um Menschen. Das heißt, es geht um Beziehungsaufbau und Beziehungsaufbau sollte man jetzt nicht unbedingt so gestalten, dass man gleich beim ersten Satz ins Bett gehen will mit demjenigen. Mhm. Kann funktionieren, aber langfristige Beziehung ist da ein bisschen schwierig dran. Also, Sag doch einfach, also fangt ein normales Gespräch an, baut eine Beziehung auf und guckt mal, was sich daraus entwickelt. Und dann klar, mhm. ne, natürlich will ich die Grenze setzen. Ich mache das auch so, ich habe schon zu so allen möglichen Themen, ja nur auch Podcasts oder Inhalte, wenn jetzt wirklich mal ein Thema ist, wo du ey, guck mal, da habe ich dazu was gemacht, da ist ausführlich das schon mal bearbeitet oder schon mal besprochen, kannst du dir das nochmal genau anhören,
1: mhm. zum Beispiel, ne?
2: wenn es jetzt auch nicht mhm. die Zeit ist, da jetzt auf alles dann äh, drauf einzugehen.
1: Ja. Ähm, ja, das, ist so, das ist so ein ganz typisches Beispiel, zum Beispiel natürlich klar jetzt auf dem My Keto Coach account ist es so, die Menschen so, ja, wie funktioniert denn Keto? Genau. Ähm, und ich so, ah ja, warte, ich halte mal kurz eben schnell einen Vortrag, also die Frage ist komplett berechtigt und das, ich mache mich überhaupt ja. nicht lustig drüber, also ich kann das total verstehen, aber ich, ich kann dann einfach nicht so sagen, okay, ich halte mal eben kurz einen Vortrag für dich oder lass uns mal drei Stunden telefonieren, ähm, sondern dann gibt es ähm, einfach, ja, habe ich jetzt gesagt, okay, es gibt Videos auf dem Account, schau dich vielleicht mal um und dann stellen wir eine spezifische Frage, beziehungsweise jetzt, hey, wir haben auf der Webseite im Start, Startzeitenbereich jetzt drei Beiträge zum Start gemacht. Schau dir die bitte an und dann melde äh, meld dich wegen der Frage. Mhm. Und dann ist es ja auch so, letztendlich gibt es ja dann auch die Möglichkeit, eine Challenge zu buchen oder ein 1 zu Eins zu machen. Und da muss man dann halt selber halt einfach wissen, wie man es abwägt. Und das ist halt auch, auch wieder so ein Ding, ich erlebe ganz viele, die machen Social Media, Social Media, Social Media, ähm, geben Inhalte raus, geben Inhalte raus, aber sie haben am Ende kein Ziel. Also ja. kein Ziel zu sagen, okay, ich möchte ich auch damit, hm. damit auch Geld verdienen ähm, und machen sich halt auch Gedanken über eine gewisse Strategie. Ich bin da Gott sei Dank mittlerweile sehr, sehr strategisch und ich mache da auch kein Hehl draus, weil im Prinzip äh, sage ich eben, du schau her, so schaut der, so, so schaut der Funnel aus, Kennenlernen, das kriegst du alles gratis, das kostet ein bisschen was und das kostet mehr, ähm, aber halt ähm, mit dem Preis, den du bezahlst, steigt der Mehrwert, den du bekommst oder der Zeitaufwand, den du selber betreiben musst und du selbst kannst dann entscheiden, okay, ähm, ich investiere lieber die Zeit oder ich investiere lieber das Geld, ich möchte es lieber vorgekaut oder ich möchte so einen Do-it-yourself-Kurs und das ist halt dann halt einfach, würde ich sagen, einfach eine, eine ganz, ganz tolle Sache. Und ähm, ich merke einfach so tatsächlich momentan, was, was echt gut funktioniert ist, so viel Mehrwert rausgeben, dass die Menschen eigentlich schon fast aus schlechtem Gewissen <lacht> irgendwas von dir machen wollen. Und das macht mir auch total Freude, weil also ich verschenke total gerne Sachen, ja, oder gebe ge total gerne Menschen einfach so Tipps. Das ist, glaube ich, was. Aber es ähm, könnte ich nicht machen, gäbe es nicht dahinter einfach ein Programm, was die Menschen auch buchen können und was manche einfach wollen. Ja? Und das sucht sich dann im Prinzip jeder selber raus, was er mag. Ja, da wolltest du, glaube ich, was sagen zu. Genau, ja. wichtig
2: ist halt, dass ich eben auch sehe, dass viele ganz viel machen, aber nirgendwo findest du, was sie überhaupt verkaufen oder wo man hm. buchen kann. Also hm. auch hier machst du den Kunden einfach. Du musst natürlich auch ab und an mal sagen, ach, übrigens, das kann hm. man bei mir auch kaufen. Also hm. das ist auch so ein, so ein Ding, was ich ganz oft mitkriege, dass du manchmal Menschen schon zwingen musst, dein Geld zu nehmen. Ich bin hm. halt jemand, wenn ich was will, dann kaufe ich das. Also ich bin sehr schnell entschlossen. Ich muss da nicht unbedingt Klar. ewig. Wenn es für mich passt, dann mache ich das. Wenn ich aber irgendwo bin und sage, oh, es interessiert mich, das finde ich cool, ähm, dann finde ich nicht, wie, wie mache ich denn das jetzt? Und dann steht es bei, ja, wir haben da und da ein Seminar. Oder in, in was auch immer. Mhm. Und ich finde aber nichts. Und dann muss ich demjenigen erst schreiben, ja, wie komme ich da jetzt ran? Was mhm. muss ich jetzt tun? Ja, mhm. jeder mal auf die Website, da muss ich noch aus, mal durchscrollen, dann finde ich es immer noch nicht. Macht es den mhm. Leuten doch einfach. Du musst auch ab und an mal sagen, nicht bei jedem Post, hey, hier kauft das. Nein, mhm. aber so alle drei, vier Posts kann man zumindest schon mal sagen oder durchblicken lassen, das mache ich beruflich. Das, mhm. ist, das kriegst du bei mir. <lacht> ja, das ist absolut. Das, ja, das vergessen echt viele. Das ist wirklich der Hammer. Ja. Also deshalb, es gibt so diese Extremen, die hier, die das ganze Zeug immer aufdrücken wollen. Und dann gibt es die, die trauen sich überhaupt nicht, ihre, ihre Sachen zu verkaufen. Ich finde auch hier den guten Mittelweg. Und jetzt. ich würde trotzdem nochmal, es gibt hier so schöne Kommentare, ich weiß nicht, ja, ob
1: das, das jetzt bei dir sagen. oder bei mir der ist. Der Köder der Köder musste. Genau, schmecken, der Köder muss, der Kunde muss deine Passion, ja. Für das das, das hat sechs Problem. Jahre Verlust gemacht und Elon Musk wurde nur belächelt, ja. Kontinuität ist wichtig, haben. ja.
2: Genau, ne? also auch da mhm. wieder schauen. Bleibt dran, zieht durch. Nicht bei jedem Ding, wenn einmal was nicht funktioniert, gleich wieder aufgeben, sondern es gucken, warum funktioniert es denn gerade nicht? Was ist denn jetzt das Ding, ähm, warum es irgendwo hängt? Und auch hier, teste halt auch aus. Und du hast es bei dir mit der Challenge, Du hat ja vorhin auch von meiner gesprochen. Ich habe ab mhm. nächste Woche Dienstag dann auch wieder den nächsten Durchgang meiner Challenge. Und das ist auch so eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel gucken kann, wie die Zusammenarbeit mit mir ist. Das finde ich halt auch ganz wichtig. Am Ende ist das so mhm. ähnlich wie wenn ich jetzt ein Probetraining buche, wenn wir jetzt gerade so extrem auch im Fitnessbereich Absolut. sind. Aber dass ich einfach ja. auch kennenlernen kann. Wie ist denn die Arbeit? Wie funktioniert das so? Kommen wir miteinander klar? Und dann gibt es eben auch so ein Low-Entry-Ding. Ich habe die Challenge auch jetzt im Januar ähm, komplett kostenlos gemacht. Jetzt gibt es so ein Mini. Da waren die
1: Feedbacks. Da ja, waren die Feedbacks die war ja wirklich einfach, Wahnsinn. Also das cool. kann ich einfach auch nur mal so sagen, das ist ja auch so die Macht der dritten Person. Auf Instagram, da hatten wir einige deiner Fans dabei, die die Challenge mitgemacht haben und die haben sind ausgeflippt, du hast Challenge gesagt und dann haben die dir gesagt, warum die Challenge so genial war und dass sie dir total dankbar sind. Und Also das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sage, hey, ja, mach da mit. Also wenn jemand in dem Bereich ist, also die Katja hat ja ihre Positionierung, also das heißt einfach, Personal-Trainern helfen sich besser selbst zu vermarkten, Jetzt auch Heilpraktiker und Physiotherapeuten die Skalierung zu bekommen. Da werdet ihr eine ganze Menge mitkriegen, über die wir jetzt gesprochen haben. Aber nicht nur so halt, so ich sag mal, so im Small Talk, sondern halt vorstrukturiert. Also eine Stufe nochmal, wo man sagt, okay, hier kann man so gucken. Hm, was sagen die da, macht es Sinn? Und da kann man dann durcharbeiten und dann bekommt man größere Ergebnisse. Und natürlich würde man größere Ergebnisse bekommen, also, du hast das reingepostet, perfekt. Ähm, <lacht> und dann könnte man eins zu eins arbeiten und würde natürlich noch viel mehr größere Ergebnisse machen. Oder ich glaube, du machst es so in der Gruppe mit Einzelcoachings, was ja ein schönes Konzept ist.
2: Genau.
1: Finde ich eine find ne richtig also, gute Sache. mir
2: geht halt in der, in, also A, die Challenge ist halt wirklich für alle, die echt sagen, ähm, ich will noch mal, so ein bisschen die Klarheit haben, wo hängt es denn bei mir? Weil wir gehen da extrem tief auch auf Blockaden ein. Also da werden... Sachen auftauchen, wo du vorher noch nicht wusstest, dass du da eine Blockade hast. Das kann ich schon versprechen. Also das ist wirklich richtig deep dive. Das sind fünf Tage an 90 Minuten, richtig intensiv arbeiten auch, obwohl es halt in der in Facebook-Gruppe nur in Anführungsstrichen ist. Aber da passiert energetisch auch ganz, ganz viel. Und für mich ist hier wichtig, da geht es wirklich um dieses was ist denn jetzt der Grund? Da kriegst du nicht wieder was, was du, ah, ich schreibe da mal ein paar Punkte mit und dann liegen die da und dann, hm, mhm. wir arbeiten wirklich ganz fest an dir. Diesmal ist die auch nicht kostenlos. Es gibt einen Commitment-Preis, also es kostet 50 Euro. Das ist ja, quasi das ist einfach richtig. nur so ein Trinkgeld äh, für das, was es da gibt. Aber das, mhm. was ich halt da auch mitgeben will, zum einen klar, ne, super, dass ich das hier auch nochmal mit sagen kann. Ähm, vielen Dank dafür. Aber guckt einfach mal, wie könnt ihr das für euch auch umsetzen? Also wie könnt ihr den Kontakt zu den potenziellen Kunden schaffen, um dann da rauszufinden, wollt ihr mit dem Kunden arbeiten und will der Kunde mit euch arbeiten? Und wie kriegt der schon so eine kleine Idee? Ich meine, du hast das auch mit der, ich glaube, sieben Tage die kostenfrei. Sieben checken. Tage
1: kostenfrei, und dann 30, 30 Tage. Tage genau. Ja,
2: ja. Also einfach um mal zu sagen, hey, guck mal, hier kannst du ein paar, hier kriegst du schon mal einen groben, eine grobe Idee? das ist aber ohne Betreuung, kannst dir ja anhören, wie die Podcasts, wie Interviews und und und, aber hier haben wir schon mal so einen kleinen Einstieg und wenn du das hast, ey, was kann, also das ist halt im Endeffekt das, was ich so super fand. Jetzt auch Inga ist auch da. Hallo Inga, hat auch
1: mitgemacht. Inga hat schon die Hand gehoben. Hat sie mitgemacht oder will sie mitmachen? ja mitgemacht. Heißt, das hat, mitgemacht. Ah, hat mitgemacht. Okay, cool. Um, ja, der ja. Hat auch
2: gesagt und das war das Feedback von vielen. Ey Gott, was ist, wenn, wenn das in fünf Tagen möglich ist? Was ist denn möglich, wenn ich ein halbes Jahr mit dir zusammenarbeite? Hm. Aber das ist der Effekt, den ich ja auch haben möchte. Also zum einen hoffe ich einfach, dass es immer rauskommt, wie viel Herzblut ich reinstecke und wie wichtig mir meine Kunden sind, weil sonst könnte ich das gar nicht. Und sonst könnte ich auch nicht so viel ähm, Energie da reingeben. Und dann will ich einfach, dass die Kunden selber auch begreifen, was bei ihnen selbst möglich ist, wo das Potenzial steckt. Also was sie selber an sich noch nicht sehen, was noch da ist. Und das holen wir da extrem in dieser Challenge auch raus. Da gehen wir wirklich, ich sage immer, es so ist wie so eine Zwiebelschale, also da schälen wir einige verkrustete Dinge da mal ab, um da mal an den Kern raus äh, ranzukommen. Da wird wirklich ähm, ja viel passieren. Aber wie gesagt, guckt halt auch selber für euch, für die, die zuhören, wie kann, könnte ich das denn in meinem Business auch umsetzen? Holt euch die Ideen, also auch hier nicht nur zuhören, sondern einfach schauen, was waren denn für mich so die drei, vier wichtigsten Punkte und wie kann ich die jetzt sofort auch in die Umsetzung bringen, damit sich am Business was ändert? Was kann ich jetzt mal für mich fürs Marketing mitnehmen, was ich ab morgen sofort umsetzen kann? Also auch hier nicht nur konsumieren, nicht nur anhören und nicht nur sagen, ach, das war ja ganz nett, jetzt mal ein bisschen zu plauschen, sondern was waren wirklich die Dinge, die ich ab morgen umsetzen kann?
1: Und da steckt einiges drin. Also es steckt drin zu sagen, okay, mit wem möchte ich arbeiten? Was macht mir eigentlich Spaß? Dann drin, okay, wie erstelle ich den, den, den Content so, dass er dann dem Kunden gefällt, dass der sich davon angesprochen wird, dass ich in dem Bereich einfach dann auch etwas produziere, dass ich dann eben auch wirklich, wenn du es noch nicht eh schon machst, mit den Menschen auch schreibst, also die Mischung Attraction, Action, allein schon, wenn jemand die paar Tipps umsetzt, wird es einfach enormen Effekt haben. Oder auch zu sagen, okay, ich traue mich nicht wirklich Geld zu verlangen für meine Dienstleistung. Oh, ja, hol dir einen Coach, mach Hypnose, schreib dir auf, warum deine Dienstleistung viel wert ist. Also mach einfach ja. etwas. Das ist auch so ein Ding, wir haben da am Anfang drüber sprechen können, aber ein Personal Trainer, der nur 80 Euro die Stunde oder weniger verlangt, für sein Training, der ist eigentlich nicht überlebensfähig auf die Dauer. Und wenn du natürlich dann schon anfängst, von vornherein mit nur 60 Euro zu starten für so eine wichtige Dienstleistung, wie willst du am Ende Urlaub machen, Rente bezahlen, Krankenversicherung und diese ganzen Sachen. Aber ich glaube, da sind sie einfach super versorgt im Coaching. Ähm, ja, aber das sind schon wichtige
2: Dinge erstmal, ja, sorry, dass ich das steht auch mal unterbreche. Äh, ja, also Kommt wenn du die nicht hast, du scheiterst. Ja, jeder sollte ja. erstmal gucken, wo hängt es denn bei mir gerade, an welcher Stufe mhm. bin ich und da wirklich mal die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen. Und Leute, da möchte ich einfach nochmal ganz doll aufrütteln. Ich weiß, dass gerade in diesem Gesundheitsmarkt, wo ganz viel, da müssen ähm, Studien sein, das muss alles irgendwie wissenschaftlich belegt sein, da brauche ich jetzt eine Strategie, da brauche ich einen Zehn-Punkte-Plan, da brauche ich einen Trainingsplan, alles, was so sehr verkopft ist. Geht mal davon aus, wenn euch irgendwo an irgendeiner Stelle hier so eine Blockade auf, also nicht eine Blockade aufgetaucht ist, ist sie ja meistens nicht. Aber wenn ihr merkt, verdammt, ich schaffe es einfach nicht, für meine Dienstleistung entsprechend Geld zu nehmen. Kriegt das einfach nicht auf die Reihe. Geht bei, geht bei mir nicht. Oder ich habe ein Problem mit Positionierung oder, oder, oder. Geht davon aus, dass euch keine Strategie der Welt hilft, wenn ihr euer Mindset nicht shiften könnt. Wenn wir die Blockaden nicht rauskriegen. Viele ah, weiß nicht, begreifen noch nicht, dass der Kopf der Schlüssel ist. Und das kann sogar sehr leicht gehen, diese Blockaden mal zu lösen. Das muss gar nicht unbedingt immer extrem schwer sein, aber ich muss es mal anschauen lassen. Ich muss mal von außen drauf schauen, denn ich sehe meine eigenen blinden Flecken nicht. Das ist wie dieser tote Winkel beim Autofahren. Wenn ich mhm. da nicht reingucke, wenn ich mir da nicht irgendwie Hilfsmittel hole, was das ausleuchtet, kriege ich das einfach nicht mit. Punkt. Und Dann kann ich mich abstrammeln, dann kann ich die tausendsten Businessbücher äh, weiß ich nicht, Persönlichkeitsentwicklungsgedöns lesen. Wenn ich selber nicht weiß, wo klemmt es denn bei mir, werde ich diesen Shift nicht machen können. Also auch hier, beschäftigt euch, geht oder akzeptiert überhaupt mal, dass es mehr als die pure Strategie gibt und lasst da einfach mal drauf gucken, wo klemmt es denn bei mir persönlich und wie kann ich dann im nächsten Step das eben auch umdrehen, dass ich da endlich mal nach vorn komme. Also auch hier, ne, da ein bisschen raus aus diesem Kopf und aus diesem Verstand. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr aufs Herz hören. Das ist ja so, oh, gar nicht so gerne gehört. Aber hey, wie oft hatten wir es, dass wir sagen, oh, ich muss unbedingt Geld verdienen. Deswegen nehme ich den und den Kunden. Und am Ende war das die schlimmste Zeit ever, die wir mhm. mit demjenigen hatten, weil nichts funktioniert hat, keinen Spaß gemacht hat, der uns vielleicht noch eine schlechte Bewertung gegeben hat oder oder. Und garantiert hat vorher die Intuition gesagt, ja. weiß nicht. Aber wir haben nicht drauf gehört. Aber ja. da können wir alleine, glaube ich, eine Stunde extra äh, machen. Ich, ich
1: so merke, es, 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 so. es ist wie immer, wenn wir sprechen, es ist einfach so, ähm, wir haben Spaß dran, einfach darüber aufzukehren, weil wir uns selber damit viel beschäftigen, weil wir uns selber daran viel coachen lassen und weil wir halt doch auch jetzt ein bisschen Erfahrung haben. Ähm, also gemeinsam mehrere Jahrzehnte wahrscheinlich in dem Bereich. Und ich würde einfach sagen, hey, Leute, wenn ihr denkt, einfach das hat Mehrwert für jemanden, den ihr kennt, ich weiß, es hat Mehrwert für jemanden, den ihr kennt. Ähm, kopiert den Namen rein, teilt ihm das über den Messenger. Wenn ihr eine Facebook-Gruppe habt, für die das einfach spannend ist, teilt es in die Facebook-Gruppe rein. Es gibt ja doch ganz viele, wo es einfach um solche Themen geht. Business, Erfolg, Mindset, Kommunikation, Verkauf. Können wir auch selber machen, Katja, weil das ist wichtig. Ein Tipp auf Facebook, den ich gelernt habe. Facebook-Videos musst du teilen in Gruppen. Da sprechen wir uns einfach ab. Ich bin jetzt schon zum vierten Mal getaggt worden in einem Team Call. Das ist ja so mein Hauptbusiness, wo ich Menschen helfe, ihr eigenes Business aufzubauen. Ich glaube, ich muss jetzt mal da rein. <lacht> aber ähm, ja, genau. <lacht> es war mir, ein, es war mir ein, ein Fest, wieder mal eine große Freude. Und ähm, ich habe zwar jetzt kein Datenvolumen mehr, aber es hat geklappt.
2: <lacht> hey, wir haben es geschafft, trotz diverser Hürden. Aber das ist ja genau das. Es wird immer einen Weg geben, wie wir das hinkriegen. Das ist ganz wichtig, auch wenn ab und an mal so die eine oder andere Hürde auftaucht. Also ich freue mich wie immer mit dir zu sprechen. Das können wir gerne jede Woche machen, aber nee, irgendwann zeitlich begrenzt. Aber vielen, vielen Dank auch für die Bühne und für die, für die Chance. Und falls jemand in irgendeiner Art und Weise eine Frage hat, irgendwas wissen will, ich bin über Katja Graumann überall zu finden. Also scheut euch nicht, mir eben auch einfach zu schreiben. Ich hoffe, ihr wisst Schaut, jetzt
1: schaut nicht, unbedingt bei Instagram vorbei. Ja? Also ja, Da sind auch tolle Sachen, die sie macht. Genau. Ja. Also ich schreibe
2: auch zurück. <lacht> auch ganz wichtig, auch nicht automatisiert oder irgendwie voreingestellt. Außer also auf der Fanpage, da kommt, glaube ich, noch nochmal der Link zum Podcast. Aber ansonsten ähm, immer, immer wieder Kontakt nehmen. Sucht euch, ja, holt euch die Informationen. Also das ist auch Hohlschuld irgendwo. Und, und kommt in, mit Leuten in Kontakt, teilt das und ja daher vielen vielen Dank lieber Andrea. Ich, da,
1: ich danke dir und bis ganz 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 bald ja genau, bis mach's bald. gut.
0: Das war es auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge hier im Podcast Ich bewege dich, Unternehmertum und Mindset. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und näher mit Andreas in Kontakt treten möchtest, dann folg ihm einfach mal auf Instagram, da freut er sich drüber. Den Link dazu habe ich dir in die Show Notes gepackt. Und ansonsten äh, freuen wir uns, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss!